0: 目前已经演到了第八集，就是《浪漫医生金师傅》。嗯，这两年韩国的这个医务剧还是挺多的，包括前些日子我们也去讲了《医生》跟那个《美丽心灵》，对吧嗯？嗯。然后这次呢，我就觉得啊，这个医务剧拍了这么长时间，应该也没什么可以再拍出来新鲜的花活了。但是没想到韩国呢，又给了一个又给了我一个大嘴巴。对对对，这个《浪漫医生金师傅》拍的还是挺有意思
1: 的。嗯，目前收视率也是挺高的，呃、嗯，收视率很高了，已经破二十了上一季，对对哎，对，好像已经破二十了，对吧？破二十了，已经破二十了、嗯。对
0: ，然后呢，因为他幕后班底跟这个出演的演员呢都是挺厉害的，下面就
1: 让圈圈来介绍一下好不好？嗯，嗯，哦，这个班底真的是挺厉害的，而且关键是，难得有一部剧，我觉得我所有的那个导演啊、<笑>编剧啊、演员都还蛮熟的。暴露主角确实是用的人都比较强，嗯啊、呃，编剧叫江迎庆，嗯，他的作品我不知道别人怎么样，我是很熟，就是《情定大饭店》，啊、嗯，呃《玻璃鞋》，然后《面包王》、《金卓九》、《酒家医书》，包括《打死的春天》嗯，嗯，好吧，这个剧都看过的人肯定很暴露年纪，<笑><笑>对，不错，但是我很喜欢他的作品，就他作品关注关注怎么说人人情这方面的东西会多，所以而且都是他喜欢做那种。场面还蛮大的，就是不是呃不是走很朴素的路线的风格，但是人物线索都会比较多，呃，而且他也是喜欢那种多主角。其实你看他戏很难说是绝对的男主和女主，当然这这个金师傅还是比较明显的，但是他一般的作品都是多主角，即使是配角，主要配角的戏份也不会很少。嗯，嗯
2: 对,对，这个戏
1: 也是很明显的有这个有这个特色在。嗯，然后他的导演叫刘仁植。呃，导演过《痞子》《巨人》《不良主妇》，还有《宫心族》《楚汉志》，嗯，倒是导演上我只看过《宫心族》《楚汉志》，印象也不是很深刻了。但是我很喜欢这部剧的调色，调色，而且它剪辑也是不错的，所以我觉得，嗯，推荐指数很高、嗯。呃，主演的话，其实我觉得是三个主演吧，一女两男，就是大男主应该是韩石圭，就是眼镜师傅这个人。我觉得他，他算是一个贯穿全剧的线索性的人物，他也不能说是绝对的，嗯，怎么说，就是绝对的那种男一号的感觉。他还，我感觉其实应该算是双男主,双男主、啊嗯，对，其实有点是双男主、嗯。其实大家的重点不太一样。嗯，呃，我来介绍一下这个演鸡师傅的韩志圭啊，这个演员真的是，如果是看韩剧和韩影的人，尤其是看韩影早些年的话，他那个。嗯，真的就差不差不多是早期封神的那那批，就是在中国<笑>知道观众赵一鸣，嗯，他青龙奖、大钟奖和白奖他都拿过，嗯，呃，十八届青龙奖就是凭的《绿鱼》，我还真没看过这个片子，后来我就是看一下，包括三十五届大钟奖也是《绿鱼》，都是凭这个片子拿的奖，啊、呃，白奖是三十二届和三十三届他都拿了，一次是《绿鱼》拿的最佳，呃，影。影帝，然后一次是树大根深拿的是帝，嗯，反正我我就是说，我记得对他印象最深刻的是八月照相馆，当时沈银河都还没有退出海，嗯，韩影圈儿那时候差不多也是女神级的那种人物嘛，他们两个让我第一次觉得嗯韩影很好看，然后很温情的那种风格，然后包括还是归跟他合作的人里面有一大堆。怎么说？中五路三驾马车，然后大咖一堆。嗯、生死蝶变，他和崔敏植、宋康昊，还有金那个金允珍、嗯。然后柏林的时候，他和何正宇，还有全全智贤。树、嗯、大根身里面还有赵镇雄，<笑>还有那时候还是很嫩的小宋<笑>宋仲基。还有张赫。嗯。啊，对，还有张赫。嗯嗯。然后后来就再晚一点，秘密之门他和李帝勋拍。不知道为什么这两年他开始转战电视圈了，电影圈好像没有他的动静了。嗯，这是就是还是归这个人，这个非常老道的一个怎么说呢？就是其实这个人长得特别一般，然后也不是说帅的，然后特平淡、哦，但是他一旦进到角色里面，那个整个人的魅力就不一样了。嗯，注意措辞，什么叫一般
2: ？一般？他长得他长得挺一
1: 般的，<笑>他不算帅哥。他真的是长得挺一般的，然后就是觉得应该怎么变色龙的一个人不不、嗯，帅
3: 和长得好看是两个概念。他是帅的
1: ，但是他得不好看、嗯他。他在
3: 角色里面哎呦
0: 。老三，他角色我错了，帅还是
3: 说一般吧？
1: <笑><笑>是很帅啊，<笑><笑><笑>帅啊<笑>嗯嗯嗯，就是，他的人有都很有魅力，魅力啊、对对对、嗯，但是作为他个人、演员个人来讲，他不算是帅帅哥类型，就是了、嗯、啊。还有。我介绍女主吧，因为森森同学要求把那个另外一个男主留给他。<笑><笑>啊，我介绍女主徐贤真啊，因为我们这个电台开播第一期的节目又就是叫又见吴海英，那、呃、吴海英当时有两个吴海英，有一个作为最重要的那个吴海英就是徐贤真。然后呢，嗯，就是森森同学也是真爱对吧？一起吃饭吧二、嗯，他就一直给我们推荐说女主很好，然后很自然怎么样，确实是。但是我当时还是觉得一起吃饭吧，二里面有一些地方那个角色会和，呃，又是吴海英里面稍微有点类类同的感觉，就是这个气质上类同的感觉。但是我看完这部戏，就是金师傅以后，我真的是觉得他开始往脱胎换骨的方向去走了。就尤其是这点到后面，他那个嗯细节的处理，我觉得真的很好。然后我觉得如果再碰好剧本，文佳文达几年的话。嗯，怎么说呢？
2: 嗯
1: ，也也会成气候，有跃进，很有、嗯、很有对，很有潜力的一个人。嗯嗯，我查了一下他的作品，包括黄真乙，电视剧的黄真乙，还有《神的晚餐》，但是《神的晚餐》我还真不记得他演什么了。反正说是有他，应该是客串。对，是大根生不也说有客串的，对吧？说大根生有他吗？没有吧？徐贤真没有吧？嗯，没有什、嗯、没有没有,说没有他没有。没有他演过很多剧、啊嗯，他演音乐剧，嗯、对、嗯、他原来是女团出身嘛。嗯、他演音乐剧，人家是学音乐出身的。哇哦，你看他在这个戏里面他也唱歌了嘛，一听就是蛮专业的那种，不、嗯、是唱着玩的、嗯。然后我就大概说一下配角，然后你说完你会让让森森主要介绍他们家的那个戚风同学。那个配角我我很喜欢那个护士长吴明星，因为他实在是出现次数太高了，嗯、演员叫陈金，嗯、因为。你看，我看的剧没关系，是爱情吧？没有他，匹诺曹里面有他，啊、嗯呃，幽灵里面也有他 ，Oh m n Venus 也有他，就是他虽然几乎都有，对对，也是黄金配角。嗯、他虽然就是说，呃，这个人的个人特质有点有点明显，然后风格上多多少少有一点点类同，但是我觉得我就是很喜欢这个类型的人，就是又知性，然后又又就是那种脾气很火辣，倒不是说他外形很火辣，嗯、就是特别直白，特别爽朗那种，我很喜欢这种性格。然后他。就是说，他也可以塑造那种比较，呃，卑微的小人物。我觉得这个演员，我还是整个感觉还是很对我胃口。另外就是他那个人事长叫张齐泰吧，就是那个有点很像日漫风格的那个人事长。嗯嗯<笑>我看到他的时候，我就觉得这个戏特别有日漫风格。呃，另外就是说提一下我最喜欢的那个巨山医院院长杜允丸，这个、演员叫崔振浩。哦、呃，这个大叔这是可以演阴的，也可以演对对喜剧的，也可以很演凶狠的。对对你像《继承者》里面他演那个是一个爸爸嘛，爸，对对对，嗯，嗯演一个很怎么说呢，脾气特别差的，然后一个很凶的一个绝对父权的一个对对对、嗯，一个男权形象、嗯、总裁。然后《幽灵》里面又演了一个黑客，类似于那样的角色。然后《Oh My Venus》里面演了呃演了一个助理，就是一个。总裁身边特助，然后其实是很萌，然后又很严肃的那种，心里什么都知道、哦。我想起来了，对吧？嗯、很可爱，对、就是、对。对呃、嗯就是他的那个风格。啊，电影他好像《江南布鲁斯》里面，他演黑帮老大，也就是特别阴的一个人。嗯，所以我就觉得这个这个演员虽然他长得是那种有点阴阴的，但他其实演喜剧还蛮带感的。我想说，啊<笑>、呃，这个、基本上就是我查到的所有的主要配角的和主角的资料。好了，剩下的时间交给。森森同学来介绍戚风，叫柳岩希，对吧
2: ？啊<笑>、嗯
1: ，柳
3: 岩希，呃，其实也没有什么可介绍的，因为他的出道作品很早了嘛，是嗯零三年的时候有一部、嗯呃、惊悚片叫《老男孩》出道的。嗯。然后他是之后就去当兵了，在空军服役。后来出来之后就拍了一些、哦、呃乱七八糟的片子，然后嗯、呃、通过。2012年的时候，因为一个又是一个恐怖片叫《恐怖故事》，获得了33届青龙奖最佳新人男演员的提名。所以说呢， 8 4年4月11号出生的柳岩熙，白羊座，嗯，就是说嗯，对，其实出道很早啦。他03年的话，等于是20岁都不到就出道了嘛，嗯，但是一直是到20。一三年的一九九四，请回到一九九四，出演《七封》才红起来的，对吧？嗯，呃，虽然是男二，但是要比男一红，这个我很满意。就<笑>是<笑>提一下，就是呃，柳岩希，他是他的大学，他是韩国世中大学毕业的，然后这个大学他的有很多很厉害的校友，就比方说孔孝真，对吧？嗯呵呵宋慧乔、李东旭、张佑赫等等，这些人都是他的校友。嗯、我我一开始看到他师宗大学毕业的时候，我就觉得，好像我知道的谁谁谁，好像都是这个学校毕业的，果然是都是很厉害的校友。然后，呃，齐峰这个演员呢，其实我不能说他是一个演技多么多么好的演员，因为八四的话，现在就是三十二岁嘛，对吧？嗯、快三十三了。嗯。这一波三十出头的演员里边。其实演技更好的人，比如比如说曹征氏，他们俩在那个《建筑建筑学概论》里边是，呃有合作过的，但是好像应该是没有没有什么对手戏的那种、
2: 嗯。但是这两
3: 个人属于一个年龄段的，但是跟曹征氏比的话就没得比，对吧？我觉得戚风现在那个演技估计跟宋仲基比宋仲基还要差一点。那种差不了、嗯、太差差不多的那个，嗯、但是版型受限。嗯、啊、<笑>也不是他现在缺一部大火的作品、这个嗯。对，他他没有特别火的作品，我觉得就是戏拍了不少，电视剧、电影演的都不少，但是就是而且又是这种正，他是师东师东大学学表演出身的，嗯，而且是演技艺术系的硕士，说明是学的很深了，但是就是没有好的机会，嗯、这个人没办法。还是要看运气的，嗯，嗯所以我,我一直觉得这小伙子吧，你要说他长得好看吧
2: ，也还好呀，
3: 因为个头是有了一、嗯、米八十多，然后瘦瘦长条，对吧？就但是脸也很长，<笑><笑>也不是不算那种特别帅的那种形象，
1: 算也算是，哥型，哥他这种干
3: 干净净的男生。嗯，眼眼睛不好看，我我虽然是他的粉丝，<笑>我觉得他眼睛没有神，这真的是没有办法。所以说他有很多，你比方说他跟呃韩世圭在手术室里面，大家都戴着口罩的情况下，<笑>这就立刻被人家碾压掉了。他眼眼眼神不，你不能说他眼眼睛不会演戏、嗯，眼神没有，戏，而是他那个眼睛小，嗯、<笑>一个是小，还有就是。不是很精神，没有精气神的那种眼神。对他那个眼神不讲话、哎，受不了,了。我感觉他那眼神有点像猫，就像一只猫，<笑>呃，一直是瞌睡的那种状态的<笑>猫的那种。夜<笑>戏太久了，累的。嗯、呃，然后反正大概就是这样，因为他他哎，庆幸吧，咱没在一起录音，嗯、你知道吗？就只聊你们俩
0: ，其实,<笑>其,实
3: 其实他就是让我比较刮目相看，因为电视剧说实话。考验演技的话，考验的毕竟不多，因为电视剧它也有局限性嘛，对吧？剧本啊什么的，那个、角色不会说复杂到哪去。嗯、呃，但是电影那个《狼少年》里面，他和小宋合作的那个，嗯,嗯,嗯其实他确实是演了一个，还是,、嗯、是很不错，嗯、戏份不是很多，但是活灵活现的，嗯、所以说。不能说这个孩子没有什么，不算是特别有天赋的演员吧，嗯、但至少是一个你给他机会，他可以出来的人。呃、嗯，但愿他能够，呃，很快能够碰到适合他的作品，能够大火一把。这个剧其实还
1: 不错了，嗯、对他是个机会。对
3: ，不过这个剧的话，虽然说收视破二十了，但是，但是这个剧我我觉得更大的魅力来自于。韩世龟，韩式龟，对，嗯对对，对，并不是来自于他，他其实现在可能戏份和韩世龟差不多，我看每一集大家的戏份差不多，但是没有办法，你同框的情况下就是<笑>就是搞不过人家的，<笑>同框情况下就真的是碾压他了，没办法，对、嗯嗯，没有办法。然后他跟徐贤真同框的情况下也是被比下去的，因为,因为我我有点弱、嗯，对，尤其是前几集。很弱。后来这两集我看到第四集往后，他俩重逢之后之后，他开始跟被金师傅一再的那个嫌弃啊什么的之后，他好像有点儿有点演技有点发挥了。我觉得他可能是个慢热型的演员，呃，需要跟搭档啊什么的要熟悉一段时间，了了嗯、对他需要磨合，不是一上来。说就像比如说以前我们讲过张鲁一，你镜头一对着他，他就能出对，对着木头他也能有感情。嗯、对，像小吃对个方块木头也能发情那种。哈哈
2: 哈哈哈！这表扬小吃，我没听出来。哈哈哈啊，介绍完
3: 了，这其实就是就是还是作为一个粉丝，我是真爱粉啊，我希望刘仁熙能够能够出好作品，然后能够。火一把，毕竟不小了嘛，对吧？这个年纪不能再演一些那种偶像作品啊什么的，你要正视自己的年龄，要开始转型了，能够演些好东西出来。嗯
0: ，好了，嗯、好，我们在老三的祝福声中听他吐槽完了他的偶像，<笑>我们需要鼓掌吗？
3: <笑>来来鼓一下吧。<笑>爱到深处自然。回来得准备一个音
1: 效，噼、嗯、噼啪,啪啪鼓掌的音效、哦。<笑><笑>
3: 好，咱们
0: 抓回来接着说啊。先聊聊今天的第一个话题吧。咱从人设先开始谈一谈，嗯、就是反正现在咱们这个就是统一的都觉得这个金师傅，对吧？从名字就听出来了，他肯定是当之无愧的男主。所以就先聊聊他。然后，嗯，怎么说呢？就是因为看到现在大家都挺一难，都挺一言难尽的。就这个人物，他有他的魅力，但是他也有他的瑕疵，嗯，对吧？对，咱那天也去吐槽这个问题了。所以呢，是先夸还是先贬
3: 呢？这个没法分<笑>夸
0: 还是打,打分了吗？今天？其实没法打了吧？不先不
3: 打，没法打。对。不是，我们其实可以定一个规则，就是比方说以后我们说一个，嗯、因为这部剧是二十集的长度 ，SBS、啊、的作品，二十集啊，二十
1: 集的长度。嗯、对、嗯，我们可能……是我,我,我说这个导，这个编剧的作品都挺长的，对对,对对，特别少的，我估计它会有长集。
3: 对我们肯定后面如果好的话还会做两期，不好的话会做一期。嗯所以说，我们可以在第一期的时候打一个目前的感觉上面的那个分数，然后到最后我们来看一看，就分数有什么变化嘛，嗯、
1: 好吗？嗯可以打一
3: 下，打着玩嘛
1: 。嗯，<笑>反正也不影响观看和收视、啊啊
0: 、哎，我这个我还我倒还真没有想去打分，嗯，要不你
3: 们俩
1: 先来？嗯，
3: 我我,我先来好了，六点五。啥？六点五
1: ？你是说整个剧是吗？
3: 对、啊，就目前八集来说。
1: 哎呦，六点好低啊！我都觉得低。嗯
3: ，
0: 我也觉得低、啊。那我来吧，我一般都是给打高分的。<笑>你打几分？他<笑>不可能，觉得能我我应该他会打八分吧。嗯，对，八分。我看到现在的话是八分，对，嗯
2: 。
1: 我想
0: 给我，我想我本
1: 来是满打满心满算，我觉得我给八分不算高，没想到老师给的就六点五
0: 。<笑>不，他一直守得很紧，这这个这个确实。我手也紧啊、嗯，可问题是他也给的太紧了。哈、嗯、哈
3: 。<笑>其实我，我我我会说为什么我会打6点，嗯，因为这句我觉得整体的那个，可能他因为二十集的长度的关系啊，我觉得他那个嗯嗯，嗯，整体节奏把握还是可以的，但是剧情推进略慢，嗯、我就觉得就是其实有一些线的话，真正你你你们回想一下，一共八集，真正让你开始觉得剧情开始出来了。然后有高潮迭起的状况，其实就是第八集、嗯，对吧？前面的七集其实一直是在铺线、嗯。然后金师傅这个人到底曾经经历过什么，其实在第六集出现的。前面五集在干嘛、嗯？就是我觉得他那个推进的速度略慢，呃，就是给低不是低分，其实六点五分不算低了吧？总分才十分呢、啊，嗯、<笑>还有三点五的进步空间、嗯，对吧？还有一个就是，我觉得。就是第八集的话，呃，可能在有些观众看来，因为情感上受到了很大的一个冲击嘛，他出现了两个，呃，这个案例，一个是要不要救，是救谁，对吧？二选一，还有一个是，在对方病人这个家属争执不下，到底是救爸爸还是不救爸爸的情况下，你救还是不救？其实又是一个伦理的，家庭伦理、社
1: 会伦理的一个问题。嗯，对、就是，那个还是蛮精彩的，虽然时间很很有限
3: 。是，就是这两个案子啊、嗯，就是集中在一集里面，它是形成了一个非常大的一个，对观众是一个有一个冲击力的。可是我觉得像社,社会性话题吧，就是对，像第二个案例的话，其实完全可以拿到前面去说，因为他进进入这个乡下这个医院叫什么医院来，十什么医院？
0: 十十环医院啊，十恒医院
3: 啊，我看老是看不清那个字儿。嗯，啊，反正就是进入这个医院之后，其实这么多集前面一直在救人啊，救人啊，可是真的出现争议性的这种，呃，病患啊什么的这种抢救案例啊，一直都没有，就是一直前面都是在扯这个女主要自杀啊，受不了什么的精神失常，对吧、嗯？要自杀要干嘛？就是说一直没有。进入到一个真正的医生和病人之间，作为医生，你这个职责，然后你每天就算是一个小医院，但是这个医院的位置至关重要，是在好几条国道的一个结合处，嗯、对吧？然后、嗯，呃，是很容易闯祸的一个地方。包括第二集还是第三集的时候说，哎呀，今天是周五，周五会出很多事。平时可能他们没什么事儿，但是周五会出很多事嗯，然后。那么为什么周五会出很多事我一直在等这个答案，我等到第八集了还没等到。嗯嗯，呃，就是我觉得这个有点故弄玄虚。还有一个就是说，呃，之前是说平时都没什么事儿，对吧、嗯？包括就是刘演熙，呃，到达这个这个医院的时候，那个医院里面空荡荡，像鬼屋一样。嗯嗯，这、呃、人都没有一个。然后他来了之后就，就就天天都有抢救的病人往里边送，嗯、就是说，就是他有那种。很很，他那个编剧有有一个毛病，就是他很喜欢在很多事情上面，前面做的特别的夸张，后面再去有一个反转、嗯，但是这个反转，呃，我觉得不太符合逻辑。包括第八集的时候，早儿也说过，呃，那个拿着镰刀进来的那个，其实本来是一个被害者家属，后来他要成为一个施害者。嗯、他一开始那个样子，我完全觉得他就是黑社会。我也觉得对。对，我觉得他就是个杀手、嗯。没想到后面有个这么悲惨的故事。嗯、所以说，我就觉得这编剧是铺的有问题。一
0: 对对
3: ，他总是就是说白了就是故弄玄虚，就上来给你的感觉不是这样的、嗯。明明你的思路是往那个方向去，但是他突然给你一个反转，但是这个反转你又觉得不不符合逻辑，就是、说。嗯不是说我们自己定的逻辑，而是这个剧本身的逻辑，它没有没有圆回去、嗯，你知道吧？有这种感觉，嗯、就是说，这是这是、嗯、一个老孙，我插一句，就是之后从你这个话题说一下，嗯
0: 、不好意思啊，嗯、你一定要记着你第二个你要说什么，别、嗯、忘。了、啊，因为我、嗯、因为我容易忘，对，嗯、就是怎么说呢？就是呃，韩国这种我没有看过，但是我在日漫。或者说是日剧这种形式，我看到过以他这种漫画背景去展现的这种故事情节，所以我都给他脑补好了、嗯。我觉得就是你说的都对，但是是编剧跟导演的问题，他没有用通过画面语言去把这些补上。包括他平时为什么就是是一个没有人的状态？嗯、因为它是一个很偏僻的医院，嗯、就属于什么呢对、啊？对，就属于这个徐贤真去不别别徐贤真，就这个女主角去爬山，她为什么说从山上掉下来了，被这个金师傅给捡到了？就是因为他们那个医院就是很偏僻，很偏僻的。嗯，他那个医院的功能性跟服务性就是在两个相距比较远的医院中间设了一个类似于急诊室这种站点式的这种医院。嗯、这种医院里面一般搁的都是那种。就是就像类似于发配过来的医生，嗯、他们属于如果说没有就像我们这儿的
3: 地段地段医院一样，对对,对，这这个我理解的，嗯，就是说就是说他一开始说呃只有星期五会很忙，平时不忙，不忙我我一直在等、嗯、为什么是星期五忙？嗯，那你这样说是可以解释的，但是后面你看从那个这个呃就是刘远西进入这个医院开始，他哪天不忙？从早忙到晚，对啊，这就不是星期五的事儿、嗯，就是周一到周七，天天有病人进来，天天出事故，嗯、这个就跟前面的不太像了，对对、嗯，你知道吗？嗯，我
1: 是觉得这个，嗯嗯，就他设置的有点太、嗯、太浅，也都太深。嗯
0: ，我觉得是编剧，其实他没有没有说好。像平时的案件，其实他应该你发现平时的案件都是周围的住户，嗯，他周五的案件都是什么交通事故啊，或者说登山事故啊，自行车这帮人发生了，对吧？发生了这种碰撞，就类似于这种案件。嗯、但是他怎么把这个规划好，然后让观众有一个非常直观的印象？平时的案件是什么样的、啊？周的案件是什么样子？这个为什么周五会忙？所以这就是一个编导的问题，是，他没有去交代清
3: 楚，画面语言不清晰。嗯，对，嗯，就是编排的时候有问题，我觉得这个就是、嗯、就是编剧在故弄玄虚，导演也、嗯、也是根据剧本来拍、嗯，也没有中间没有什么，包括我我前面要讲第二个，就其实后面我们讨论后面的问题的时候一定会谈到，就是这个救女主被挟持之后是救她还是先给手术台上的人做手术，然后这个地方我也觉得金师傅有点。不是不太符合常理的那个判断，嗯、虽然你可以去理解他，但是你又会觉得这个事情你再一想的话，你会觉得他就像有点
1: 硬编的感觉。对,
3: 对对对，有点硬硬绕了、嗯，就是包括后面那个刘演希，他不是，呃，他他他就说了嘛，这个医生他要么骨子里就是医生，要么骨子里就是疯子，只有这两种判断，嗯、对吧？就是说。嗯在这种伦理问题上面，呃，你一定要有一个二选一，一定要明辨对错是非的情况下，然后你一定，你作为作者来说，你一定是要有一个给观众一个符合常理的、符合逻辑的，然后符合人的这个一般理解的这种呃理由出来，一个故事的
1: 过程出来，就是、推要对吧？顺畅就这种是嗯
3: ，但是你不能说我。通过感情去弥补 bug， 弥补这个逻辑上的漏洞的话，你这个感情你可能当下给观众就是有冲击力，观众会掉眼泪，会很激动、很亢奋。但是冷静下来一想，有就会觉得哎<笑>，有点哪儿不对，对吧？对对,对、就是，回
1: 过味儿来、嗯、觉得不是
3: 不对。<笑>是，这就是给我，的。而且这个其实是韩剧当中非常常见的一个毛病。韩剧有很多，他就是那种故意煽情。嗯对他那种故意煽情、嗯，你当下肯定会会被
1: 影响到的
3: 。等你冷静下来，回头去想的时候，你就会想，哎，就是
1: 不对吧？就有这种。我觉得这个编剧他有点，就是这方面他有点老套。你想，他这种招数如果放在就是《平蜜大饭店》的时候，是我上大学的时候，对、嗯那个，十几年前对，没问题，而且还挺觉得挺新鲜的，因为那会儿韩剧都这样。嗯、但是现在的话，他还要这种梗，确实是。就是观众，他他还是有这个功力在，嗯，但是这观众就事后就觉得好像就太老套了，这东西。对，这
3: 套路比较、嗯，就是说，其实，呃，我前两天一直在想一个问题，因为我这两天又开始断断续续看一些美剧，嗯，就你推荐的《庭审专家》嗯，包括我这两天看那个《生死狙击》。就是这些美剧的话，其实我以前我一直说过，我什么不太喜欢看美剧？我就觉得美剧就是一集一个故事，然后套路非常严重，嗯嗯、所有的东西都会归位，归到这个地方，它永远就是在讲道理，讲道理。所以说，这个韩剧其实也是一样，你就看韩剧看多了吧，你就觉得剧里边出现的事儿你都知道，有<笑>这种<笑>可以当导演<笑>。对，然后你又希望看到一些不同的，他会给你一个与众不同的东西，但是等你回过味儿来一想，哎，还是一前那个，嗯、就是嗯，不能够。他不能够出奇制胜，不能够完全说服观众啊、呃！这个我觉得还是需要进步
1: 空间的。嗯，我觉得在九加一出的时候就有这个问题，就是当时你就会觉得，呃、整体《九加之书》你看了吗？看过，嗯，嗯我也看了。李圣基，对对对，还有那个、嗯、催崔什么？对嗯，嗯，嗯。然后到最后就看成了穿越剧，我说好好的那个什么，就变成了那种搞笑狗血剧。我当时还对，就上了，还蛮
3: 惊艳的。嗯、呃、嗯
1: 。嗯哎，那个当时是另外一个，就演《急诊男女》那个，他红了吗？《九家医术里面，的。对对对，对他演的李胜妮他爸爸，嗯，嗯想不来叫什么名字了？姓、嗯、崔，嗯嗯、想想叫崔什,、嗯嗯嗯嗯、什么？我也想不起来了。崔振浩、崔振赫、崔振赫，继承者里不也有嘛应该是，对对对,对，演的哥哥，嗯、李敏浩的哥哥，嗯嗯，他应该是快当兵了，也是其实也说错的演员。嗯，好的，别跑题。嗯，好，那后来继续说。下一个问题，打分打完了。来<笑>、啊，咱们
0: 聊一聊金师傅的这个人设的问题吧。对，就是他的魅力跟他的瑕疵，其实刚才已经说了一部分了
3: ，就继续聊下去吧、哦。嗯，行，你们说吧，先说，我思考一下。哈哈哈你你，你上帝会笑的，别想了
0: 啊。<笑> OK， 那就那就我先说吧，你先说吧、就是。咱们前两天啊，不是在听电台嘛，听那个就是波米的那电台里面去说的，就那个非常讨厌人的那个女嘉宾，她说了一句话，就叫做视觉训练，就包括比如说你看电影受到视觉训练，看看电视剧受到视觉训练，就跟刚才老森说的，就是类似于比如说为什么我看出套路来了，就是因为你看的很多，然后你自己就是受这种频繁的，就是这种。他的这个影视播出之后，你就总结出来一条你自己的一条规律了，对吧？嗯嗯,嗯，就是相对来说，我比较接受这部剧，就是因为我日漫看的很多、嗯，所以呢，我非常接受金师傅的这个人设，就是他的那种套路化的东西啊非常多。就是虽然说在事件发生的逻辑上是不通顺的，但是在人设的设定上是完全没有问题的。就那天我跟老孙是就探讨这个问题，就说你这部剧吧，就是就是这里让你很出戏，嗯，他办的这个事儿符合他人设，但是不符合大众认知，对,、啊、对吧？对，你这就是一个怎么说呢？就是这是一种漫画体，嗯、就是说如果你放到漫画、嗯、其实这个广大你不能说大众
2: 认
3: 知的、大众的话、
0: 大众的、大众的、大众的、大众的、大众的、大众的、大众的、大众的、大众
3: 的、大众的、大众的、大众的、大众的、大众的、大众的、大众的、大众的、大众的、呃，都是人才，但是都有点疯。嗯、<笑>天，其实金师傅也是天才，天才都是有点疯、呃。天才和疯子
0: 就不、啊、天才、嗯、有点啊，嗯，就是怎么说呢？就是类似于，就是他可以表现金师傅的这个人，这个人设特点，但是他触发事件选的有问题。嗯。出，知道这个触发事件有问题的话呢，就不符合大众认知了。就是包括后面可能咱们要去聊这个劫持事件，就提到前面说吧，嗯、就是像金师傅的那个选择。就是怎么说呢？就是相对于来说，如果说劫持的这个人质的话，咱们从传统的刑侦剧上去看，警察的第一反应都是先听人质的。放下枪，退出去，安抚他情绪，然后上来的是谈判专家，嗯、对吧？嗯、谈判专家是专业的，他他他有丰富的经验，他知道哪一句话会触怒犯人，哪一句话能安抚犯人，哪一句话是跟他这个做这种交锋。但是这个突发事件发生的时候，又是在手术室里，这个时候就是真正的这个跟这个这个劫持这个犯人正对面冲突的是只有金师傅一个人。我我非常认可他当时说的是为什么就是说，没有听从那个那个犯人的话不做手术，因为他气势上他他一定要压倒他。如果说他听了他的话的话，那么就完全后面主场就已经在犯人手里，他说什么是什么了。但是做手术这个事儿、嗯，我是我我是无法认同的。就是当然了，就说这个呃，我觉得是编剧的问题。编剧其实是可以演一下。就是，比如像后面去做调查的时候，金师傅可以说当时的那那个情况，他必须要给犯人，他必须要给这个病人做手术。他不做手术的话，其实等同于杀死这个病人。这个紧急情况，他应该说一下。但是他没有说的话呢，就觉得是可以选择的，对吧？你是救徐贤真还是救这个人？所以说呢，他是这个
1: 怎么说？我觉得是处理的问题。这是老的、啊、然后你就会刻意煽情啊。嗯嗯，明明是符合逻辑的，嗯、然后但是他只有就是用。我不解释，那我就是这样做。我觉得这就有刻意煽情的，嗯，彪悍的人生，
3: 对
0: 不需要
1: 解
2: 释，对。对对嗯嗯、但
3: 是就是我，既然早儿说到这儿，我就讲一下、嗯。其实我是可以，嗯、就是跟早儿想法一样，完全可以理解金、嗯、金师傅这个人设，因为他干的这这点事儿跟他的人设是完全匹配的，对对。情感是通的，我、嗯、我也可以理解他为什么手术台上面会在这个呃施害者就是加害者。这个这个这个黑衣男，他没有说出真相之前，他就说我还要继续手术。其实这里边是有一个隐藏的一个原因的。其实后面有一点提到，我不知道你们有没有注意到，因为在手术台上，如果你停下手术的话，这个人在他当时那么激动的情况下，他一定会挥着镰刀上去杀了他，杀了手术台上这个人。对。嗯，因为你虽然不知道他为什么要杀他，不管是出于寻仇还是他是杀手，但是。就是，对于金世福来说，就是、说他等于给了这个黑衣人一次机会，再也没有回头的机会
2: 。嗯，就这个
3: 人，不管是你停下手术也好，还是让他亲手用镰刀把他割了也好，无论如何，就、这个、黑衣人是没有回头路的。他救活了他这个出黑衣人才有一条活路。就是从法律上来说，他虽然被逮进去了，但是他不会坐很久的牢，因为他是事出有因的，这个人也活了。对吧对？事情虽然性质很恶劣，但是结果还不错，所以说会轻判。但是这个其实说通，这个就是隐藏的原因。但是呢，我能够理解这个原因。但是就是因为我为什么刚刚说他是刻意的煽情和硬朗，其实就是突然就让金师傅这个人物伪光正了，你知道吗、嗯？就是金师傅在我心里面是亦正亦邪的人物。嗯，他可以做很多邪门的事儿，他心里是非常正的一个人，就是心里是。一颗红
1: 星，但是外
3: 就外在做很多事情，嗯、就你理解不了，会就包括侠之
1: 大者那种风范。对，那有点
3: 有点像以前的这个，有点像黄老邪，你知道吗
0: ？嗯、就是这
1: 个对，射
3: 雕里边的，千万别用侠之大者
1: 说他
0: ，啊？对，那是郭靖，郭靖跟胡须宫这种，对对对。是
3: 他他就是有黄老邪的那种味道，我一直是觉得啊，对对但是你突然就韦光正了，突然就。嗯他就为别人如此考虑或者怎么样，当然我能够理解金师傅这样的人，他站的高度是普通人站不到的那个高度，他内心的一种境界，他看事情是有一个大局观的。普通人只能够看到自己的一个角度，但是他能够看到全面性，就是他有一个上帝视角。这种人就是我说的天才和疯子，其实是并存的啦，在他这个人的这个人设上面，嗯，但是恰恰是因为。他做做出的这个举动，呃，让我觉得跟他之前的那个前七集的那个金师傅有点背离了。嗯嗯，就是，哦、但是但是他又回，就后面又回来了一点，就是留下了一个切口，有一个角度留在那边，就是后来不是说那个没有缝合，没有缝合、啊嗯，到底缝合还是没缝合呢？其实这就是一个谜了。嗯、如果没有缝合的话，他还是黄老邪。你知道吗？或者说，就是故意不缝合，<笑>对、呃、他有他
1: 的道德判断嘛？
3: 对，跟或者是说可以不缝合，这、嗯就是两码事。他是故意不缝合，他还是黄老邪；他是可以不缝合，在事出有因的状况下不缝合，让他自己去恢复或者怎么样，那就是另一码、嗯、另一码事情。就是说这个这个事情，编剧妙就妙在这里，他留了一个切口在那边，对，他是一个就是给你留了一个思考的反转的角度在那边。啊，这个地方我觉得第八集虽然我有很多不满，但是后面他事情之后，慢慢的通过两个人的回忆，一个是女护士长，还有一个是都院长的儿子，两个人的回忆，呃，对他的那种质疑，突然又把金师傅这个人给圆回来了，呃，就很有意思，就是说，我我我又觉得，嗯，好像还是这个金师
2: 傅
1: ，
3: 对、嗯，很有趣，就是他他不是补漏，他是就是故意设了一个圈套让你钻进去，嗯、但是。等他点点点清这个原因的时候，你又会恍然大悟的那种，嗯，还是不错。就是我跟老孙恰恰相反，嗯，你知道吧？我是觉着就是说
0: ，呃，他这个人啊，是怎么说呢？嗯，不能说以自我为中心吧，就他有他自己的法典，他只按照他自己心里的那一套法律去做的人，嗯。所以说呢，就是呃，不管说是别人说什么什么南京狗屎。南宁格守则之类的，一定要完成什么什么的，就是那种伪伪光正的东西，他没有神圣感。所以说呢，我觉得他最后就是说，他自己的那道准则，他救不救这个人，也不能说凭他凭他心情，他觉得就是我在手术室里就要做医生的事情，他也确实去做医生的事情了。嗯、虽然很多人都不认可他，包括他怎么说呢？不管这个女主角的生死，他就要去做他的手术。但是最后，他完全违背他自己心里边的那个。准则了，他没有去做这个是，怎么说这个缝合这个这一步的时候，我是觉得有那么一点点的，怎么说呢，就是，呃，人物性格的转变。但是我没想他会变 low 啊什么的，我就觉得这是人物性格的转变。第八集应该是一个转折，是他心路历程的一个转折。就是为什么我觉得是双男主呢？而不是说这个金师傅是绝对的男主，因为我觉得金师傅到最后也会改变。就是韩剧到现在呀、啊，从来没有日漫的那那种风格就在这里了。日漫的神级人物从头到尾是不变的，没有成长过程，他就是神，嗯、对吧？妖刀村正，妖刀村正这把刀从头到尾他他都是妖刀，他不会变的，就就就属于这种、嗯。所以说呢，但是这个金师傅从他刚开始出来的设定，其实跟他现在的这个人物的这个张狂，呃，张狂的地儿就不一样了。他现在这种装狂张狂，我觉得是有点受到打击之后，略有点自暴自弃的那种气质在。
3: 嗯
0: ，就有点那个老子天下无敌，即使你们不认可我，<笑>我老子依然天下无敌的那种感觉。我、嗯、我觉得
3: 咱俩可以打个赌，赌一百块钱。<笑>你想多了。<笑><真的><笑>
0: 对所以我现在就是我就很期待在这儿了，因为我从来没有看过就是一个。韩国很漫画式，像像日本那种动漫式的，就是类似于这种，他导师级的人物，他到结尾还是导师级的人物，他不成长，所以我觉得就这个可能是一个暗线，是他心路历程的一个转变，所以我比较期待后面的一个变化。他、嗯、不能说变成伪光正吧，至少我觉得他可能会，呃，有一点点的怎么说呢，就是被七方去改变。就是被这个，就是这个，因为你看戚风刚开始来的时候，他在正统医院是正统的做派，到他这里来之后，他想拜这个金师傅为师之后，他就有那么一点点油滑的部分。金师傅不就说了吗？最讨厌你们这种随便更改准则的人。但是他现在他更改准则了，他是绝对不会去做违背那个怎么说呢？他自己心理法典的那个人。但是现在他是留了一个切口，就像你说留了一个切口，不，也许他为什
3: 他就是这样的人。嗯就我的理解跟你真的是正好相反，<笑>我觉得，我觉得兰<笑>、嗯、丁格尔精神在他心里是永远存在的。<笑>不不不，我觉得他内心像这样的人，嗯、反而他其实，你看他，他他确
0: 实很在乎，对，这是肯定。其实他才
3: 是真正的医生、嗯，就是其实这个剧是在讨论医生有很多种种类，对吧、嗯？其实医患关系什么并不是这个剧的重点，而是医生有很多种种类，这个剧正好。跟以前的医疗剧完全不一样，他就是在讨论医生有那么多种种类的情况下，哪种医生你觉得更正确，或者是更能够让老百姓去接受，让病人去接受。像金师傅这样的医生，曾经他并不是这样的，曾经他也他也是在大医院里面做一般医生都会做的事儿。大家都有一个共同的认知啊，什么？他确实是，但是他肯定会有一些与众不同，因为他技术过人嘛。然后他他一定是要做那种非常正确的事儿，就是比如说他那个杜院长肯定跟他以前是很好的关系，以后肯定会讲，他们俩肯定以前是同学呀、啊、或者怎么，样。因为金师傅当时质问过嘛，你还是我以前认识的那个人嘛，对吧？就是他会讲这些不同的医生，金师傅当时为什么会被开除或者怎么样？就是嗯、呃，这个。这个怎么说来着？就是这个技术太强了，然后这个实力太强了。杜都,都院长当时还不是院长了，他当时可能是一个科长或者怎么样，对，就是院长主任对、嗯，功高盖盖呃功高震主,、呃高主,高主嗯，他肯定是不行啊、嗯，他一定要把他搞掉。嗯、然后呃，恰好他的行为异于常人，或者是他做的事儿，他一定要做正的事儿，他不能有一点点偏差的事儿，所以他才会被人找到机会给弄掉。对吧？ Mm -hmm. 就是因为给他制造了一个失误，让他背了这个杀人的罪名，然后让他滚蛋了。他到了地方医院之后，到了这个地段医院之后，他为什么他就是变了一个人？其实他的另外两个女护士长和另外一个医生，其实对他是很了解的，他们不都说过嘛，有几句台词的， mm -hmm. 就是说金师傅也是人是会经历了事情之后有变化的。Mm -hmm. 所以说金师傅他现在变成这个样子，但是他内心的。那个最正确的东西从来没变过，他只是行为变过了，变掉了，他变得跟以前不一样。以前可能很嚣张，但是没有这么怪异，但是他现在做的事儿很怪异，呃，自说自话的，来去自由，对吧？作为一个、嗯、这个跨三科的一个医生，他们没有，人物嗯，对他，他他想走就走了，想干嘛就干嘛去了，对吧？但是，嗯、但是，为什么我不同意？不是。我我我觉得早上为什么我说我们要打赌赌一百块钱？我,我也希望金师傅能够像你说的那样，嗯、但是我跟你讲，韩剧的尿性绝对不会那样，<笑><笑>你知道吗？韩剧他到最后，嗯、现在有很多除了那个 O C N 和 T V N 敢说。敢在大结局的时候放入黑暗元素之外，其他三大台不是，绝对不干这个事儿、哦。我说的不是黑暗元素、嗯，我知道你
0: 说的是什么。哦，我明白你什么意思了，嗯、我也明白你什么意思了，对对对对对，对就不会不会给他一点点瑕疵，这是肯定的，对对，这是他他所有的瑕疵都在行为
3: 上，对对但是他内心一定是对,对特别高大上的那种。你这样你这样说，对，应该是
0: ，而且而且金世红说这种也没有
1: 正能量嘛，必须正能量，嗯、对
0: 。
3: 这个是原因之一，还有个就是我刚刚为什么说他是黄老邪？你看黄老邪做事也是非常出格的、嗯，想干啥就干啥。但是他真正做过什么伤天害理的事儿吗？没有、嗯，对吧？他真的需要他、嗯、他内心是个
1: 很正直的人，是他
3: 就是他行为怪异，因为黄老邪也是受刺激，嗯、对吧？嗯、就是不是黄老邪受刺激之前也这样,但这样、嗯，但是没有那么过分，天生是很邪门的，但是没有那么过分，他哥哥和。和吸毒之间，<笑>和欧阳锋之间完全是两回事儿
0: 。对
2: 对,对。所以说
3: ，嗯、所以说就是说，像这个金师傅的话，我我认定他是黄老邪这种人物，就是他做再怪的事儿、嗯，行为上面再不能被大众所理解，但是他不仅仅拥有无这个无比的才华，还拥有一个非常好的人品，嗯、这个是一定的，这个就是这个、嗯、这个剧的政治正确。然后他后面你说。他会被气氛改变，我跟你讲，他不会被气氛改变的。他也许会被徐贤真改变，嗯，他有可能，他不会被他。而且你看，他慢慢的从年轻人身上，他为什么会找都院要都院长的儿子过来？其实他是认可这个年轻的技术，嗯，他而且他觉得他儿子在这个老爸手里面肯定会毁掉
2: ，对、嗯，把他要命毁要,
3: 要过来给他一点机会，嗯、让他对、啊
0: 、我我我想的是，他可能是想给那个老头做手术的时候组建团队。需要他儿子这样的一位助手。嗯、其实戚风，戚风比他技术好哎。对。嗯，但是戚风的心理素质不行。就是你说嘛，就是为什么他对他总在骂他，总在磨心理素质是一个
3: 问题，嗯、还有一个就是我觉得、嗯、这个杜院长的这个儿子，嗯、呃，只有其实只有金师傅，金师傅是有一双慧眼的，只有他看到了这个儿子身上。嗯嗯非常杰出的东西，连他爸都看不到，他他他那个、其他人都不懂。
1: 对他觉得他身上就是他跟着他爸、嗯，呃，怎么说呢，就浪费了。说实话，就是对，就是
3: 也不怕他走邪路或者怎么样，嗯、可能就是觉得他浪费了、嗯，给他一个机会去发展。嗯、然后他为什么？你看我我说他不会被齐风改变，不是齐风刘言戏改变，就是因为你看他到第六集末尾的时候。呃，人家名叫江东好吗？李文清，啊、<笑>你得把东柱
2: 东柱，人家名叫东
3: 柱。江东,、啊嗯嗯江东嗯、他躺在急诊室的床上的时候，江东柱说：“不要叫他了，嗯、我去吧。他带”他盖在被单底下暗暗的笑、嗯，那个笑就是非常欣慰的，就看着自己的爱徒。其、嗯、实这三个小孩对吧？嗯、徐峥饰演的这个风晶，<笑>然后东柱，还有杜院长那个儿子叫什么来着？杜、嗯、什么玩意儿？反正这三个人其实，是其实这三个人，叫都人，都人犯，都人犯。嗯啊、哦，什么名字啊？人犯、嗯。然后<笑>就是这三个人都是，我觉得对，都被他一视同仁的当成了自己的爱徒，像徒弟一样去爱护。嗯、他是要传授真正的记忆和品德给他们的、嗯，这个才是这个剧往后十四集发展的方向。而且这个医院肯定会出现一些其他的问题，比如说要被关张啊，或者怎么样啊、嗯。然后大家团结起来，怎么跟这个搏斗啊，怎么样？反
1: 正巴级已经开始了嘛
3: 。是的，嗯嗯，所以所以说。我我的想法是这个样子，反正一百块钱的赌我跟你打了
0: 啊。老孙说的全了啊，老孙谁赢
1: 都我五十。嗯
0: ，老孙说了这个就有点类似于日漫那种风格了，就是因材施教嘛。三个徒弟在这里，他因为他确实对待三个人的态度是不一样的，但是是完全，特色
1: 是不一样的。他就,就是一个
0: 他就是一个上帝，你
1: 知道吗？是、嗯、金手指，我要说他金手指吗？那种。
0: 嗯，就是他对待东柱就是完全打压派的，我觉得是，因为他了解这个性的性格，嗯、对对，我觉得应该是很像他年轻的时候，因为他每次抓东柱一抓一个准儿，他把他心里那个最隐秘、最自卑，就是最不想表露出来的部分
1: ，说的特别一针一定要给他
3: 给他给戳穿了对，然后让他对对对,对，但
1: 是他也知道东柱有这
3: 个承受力
1: 嗯。嗯，你没有想过，这可能这三个人的性格弱点，都曾经他是自己的性格弱点。对。其实他开表面上其实都有，对
0: 对、嗯，所以他知道怎么对付，没错，嗯嗯，包括我觉得他现在对杜院长的儿子是以鼓励为主的，就是我觉得这个孩子其实挺可怜的，那
1: 个可能真的就有点像他那个死掉的徒弟，嗯、我觉得可能就是，
2: 嗯
1: ，就是他的一个就是说性格上的一个缺陷吧，不可能回避的缺陷，嗯，像就是
0: 在他父亲的眼里，对吧，就是总觉得儿子不够好。还有上升的空间，所以呢，就是趋近于完美的那种，就是说那种苛责。然后吧，然后又有一个不明身份的姐姐在家里，然后他就觉得有一种竞争关系在在在这里。就是虽然说徐贤真也有一种就是需要他被被那个院长认同感的那种驱使在，但是其实他他儿子是那种内在的，他也很想得到父亲的认可，就是我是你唯一的。继承人，或者说，是我是你唯一认可的一个人，他是有这种竞争关系在里面的。再加上他跟那个谁，跟东柱两个人，同学同时期的去，这种怎么说呢？嗯，学业上的，然后手术上的，然后医院的这种地位上的，就这种较真儿。所以我觉得这个孩子，他应该其实相对来说内心承受的，比比他们就比他们。不比他们少，不比那个东柱跟那个徐贤真要少，他们就是另外两个人，嗯、可能就是咱们就是就像东柱，他每一集呃一开始的画外音一样的，被一些社会法则去捆绑或者是怎么样的，但是相对来说，嗯，我觉得内心的缺失，他们不像这个
3: 杜院长的儿子这么多，所以我觉得应该说各有各的麻烦对不过说，对对对对，嗯，每个人都有每个人的不容易，而这个。林师傅就是看看穿了，看穿了他们，对，然后给他们不同方式，啊、这倒有意
2: 思
3: 。嗯，<笑>反正静观其变，反正等着。上。我是希望金师傅有那么一点点的
0: 改变在的，<笑>
3: 对、啊，嗯，他会变的，人都会因为不同的状况、嗯，你跟什么人相处，然后怎么样，肯定会有变化。对，会出。发到你的。对、嗯，但是我觉得女主给他的启发会更多一点。因为毕竟是只有一个女主啊，对对、哦、对
1: 对，要从这个方面说，对对对。其实女主有点像她，嗯、就是她性格里面最脆弱，有点不太敢面对的。你看，每一次到现在她就不能提到她那个徒弟，一提到徒弟她就就是火气就止不住。其实别人的时候，她都还可以很冷静的戏虐啊，或、嗯、者怎么样的。所以我觉得徐天真这个角色应该就是她自己性他他他这个徒弟完全我觉得就是被害死的。就是被害死,是被害死但是死，但是，对，是对他来说，嗯、到现在没有过去这个坎就是这心里不能面对的一个东西。你这是肯定过不去的。嗯、如果这场手术是他做的话、嗯，完全是有可能成功的我。我觉得并不是光是手术成功失败的问题、嗯。我觉得，呃，我觉得应该后面还会再交代原因，就是说他为什么徐贤真单独拆成了一个女性角色。嗯、其实我觉得，就所谓 PTSD， 他自己是有的，就是创伤性障碍。但是他是怎么说呢？嗯嗯就是能能理智上掩盖的比较好，嗯嗯，每个人其实都会有，只不过有人是表现出来了，有人没有而已
0: 。我现在是怎么说呢？就是像院长去跟那个东柱去说做那场手术，两场手术重合的时候，我我我脑补的就有可能当年啊，就是也是有两场手术，但是把这个金师傅推了另外一场很重要的手术，想给他的徒弟做，但是最后那场手术呢，他他没有过去。然后这场手术呢也没有成功，嗯、所以他就彻
1: 底的被掩埋掉了。我现在没有脑补，所以我现在准备就是看看这个编剧能把、嗯、怎么把这个梗，原来让我觉得既合理、嗯、又不是那么狗血。嗯嗯嗯
3: ，反正别让我再觉得反转的有点太刻意就好了。对我我不喜欢看这样的。你不喜欢看故意狗
1: 血的狗血剧？对，
3: 呃，我我其实就是说在情感上，我觉得、嗯。就是第八集，单以第八集来说，在情感上，我我觉得他可以得高分的，对。但是在这个逻辑上面，我觉得有问题。嗯，嗯所以说这也是影响到我为什么只只给他六点五分的一原因。呃，而且对人设上面的话，其实刚讨论过金师傅，我们讨论一下，呃徐先生这个团队这个角色吧，嗯、就是其实这个呃。东柱这个角色没有什么可讨论性，因为就是你那个爸爸，对，很简单、嗯。他其实这剧里边，嗯，虽然也是发生了惨剧，对吧？但是他的那个故事其实是最简单的一个人。我觉得徐贤真，因为之前我们在我们另外一个群里面，我记得有一个朋友也说过，说他不能理解为什么徐贤真五年过去了，他还要自杀，就是他不能理解这个事儿、嗯。就是我我觉得。今天我我我想解释一下，因为从咱不从心理学上来说吧，就从说从人的这个情感
1: ，情感对情感上面来
3: 说吧。其实人以前我们一直说过一句话，就是说人一辈子过不去的其实只有自己，没有别人，别的人你都能过去，唯独自己是不能原谅自己的，所以他一直是有负罪感嘛，因为他觉得这个前男友的这个死，其实就是因为他说了那一句。嗯，他动心了。嗯、对，他他觉得是他造成的。嗯嗯，因为毕竟他说完这句话就出了车祸嘛，所以说他过不去这个坎儿、嗯。然后，人当你自己在不停的给自己设置障碍的时候呢，我的大脑里边，嗯，会产生一种，就是一种效应，就会让你不断的提示你在你精神紧张或者是脑子打个比方说脑子里会有一个开关。你的情绪变成有一个开关，然后当你有什么事情相关的事情触发到这个开关的时候，这个开关打开，你就不受控制了。他脑子里边就不停的，你看他一直有那句声音，是你害死了我，你害死了我，这、就是你前男友的声音，是吧对？然后就说，为什么他会在五年之后还会拿起手术刀自自尽？因为东柱五年没有出现，他把自己关在这个小医院里面五年是为什么？就是想要去淡忘那个事儿。他自己知道自己有问题，所以说、嗯、说想要把自己关起来。如果有一天能好的话，他再走走出去。他也没想过再要去跟以前那些人联系，就要切断这个联系了。没想到这个让他动心的小男孩又出现了，一下子把他的开关就打开了。说这是他，他其实当时当东柱跟他。那个眼神看向他的时候，他他那个心动不会停止的，还会在，嗯、因为没有得到，他还会还会继续心动。可是当这个心动跟他脑子里边那个开关出现碰撞的时候，他就控制不了自己，他才会拿起手术刀。其实他在拿起手术刀那一刻他是没有意识的，他滑下那个手术刀也是没有意识的
2: ，并不是刻意
3: 为之、嗯，他没有意识了，他就是潜意识里边有个声音让他你快去死。他才会去划这一刀，相
1: 当于其实是有些抑郁症患者也是这
3: 样。嗯，对，抑郁症，然后他这个其实就是属于、嗯，那为什么后来会给他做那个精神鉴定？嗯，其实就是因为他确实是有精神问题，有精神疾病，但这个不是不可治愈的
1: 。其实，这个这个关闭这个开关的，对,对就钥匙就在那个东柱手里，他知道到底是怎么回事对，但是他不知道这女的有什么问题。啊、对。
3: 就是说这个肯定是之后成成为他们两个呃能够顺利的走走在一起的一个一个关键点嘛。嗯。但是正因为这个，我也很感慨啊，就是你看人和人之间其实有那么近的距离，就就天天在一个屋檐下、嗯，一个急诊室里面，但是心其实也靠得非常近，两个人中间就隔了一道门，没有人推。对，没有人去推开那那道门、嗯。其实推开了的话，就是啊，天地宽阔，<笑>对吧？就什么都好了。就所以我就看这个时候，我对这一点，我为什么我说让早上写大纲的时候一定要加进去男女的感情，就是觉得这个很值得讲。我<笑>觉得这个
1: 不光是男女的感情，就是、这个其实是人的理解的就是偏差嘛。是就是、嗯、有时候放大一点，就是人类理解的偏差、嗯。就即便是有些时候不说这件事，这件事情其实比较简单。其实就就是很简单一件事情，但、嗯、别人理解的就比较复杂。的
3: 同一句话，你会听成这样，嗯、他会听成那样，然后经过一个人口述又变成另一个。而且看文字和听人
1: 讲都不一样。<笑>对，嗯
3: 。然后就是他们这两个还不仅仅是理解的问题，就就有一种阴差阳错的
1: 东西。缘分弄人，就造化弄人，对,对,对，明明红线已
3: 经牵在脚上了，但是就是。
1: 走啊，红绳不是应该系在手上的吗
3: ？<笑>不是应该穿在脚上吗？月老都是绑绑在脚踝上吗
1: ？<笑>那你看最近谁经常摔跟
3: 头？<笑><笑>嗯，所以所以是这个真的是你，而且这种让你郁闷，就是因为你明明知道他们最后肯定会在一起的。嗯
1: ，但是这个过程，你就天肯堵的话，对，你你就很
3: 心塞，尤其然后又很着急，现在、就是、赶紧在一块赶紧说清楚，他不对对对不说，然后一直摁着。因为这个原因在，所以说所有的事一直在发生，一直在恶化恶化。嗯，我你说当观众的是不是太受虐了这
1: 种？所
2: 以就是这个看,看感情，也就,就是看这种嘛。对，感情、嗯、以
1: 前就是说在暧昧不明的时候是最美的嘛，真的要捅破窗户纸了、嗯，其实大家都知道后面流程就那样了。但是他们俩肯定反过
3: 来，他们俩这个暧昧时期是非常痛苦的。
1: 嗯，对。因为因为
3: 女主一直在拒绝。他爱明明喜欢他，可能还不到爱、哎，就是我喜欢你的。他们两个在青梅绕的时候真
1: 的很有戏。是，两个人火花有
3: 。嗯、现在最让我郁闷的是，有可能马上就
0: 要揭揭露出来这个谁，就他那个弟弟跟他是没有血缘关系的。我觉得他弟弟
1: 会爱上他。对，啊，我我也觉得会有、啊啊啊啊嗯啊啊嗯。但是关键是女主其实她现在是喜欢那个呃东柱的。嗯。嗯，反正不要太狗血就好了，后面的走向。而且而且我我，我觉得会狗血不会。你看这个女主的个性其实是个很开朗的个性，她很干脆。对，她如果不干脆，她当初不会跟她那个前男友讲那句话。对对,对。嗯，所以她确实是很干脆的、嗯、而且很果断。就是、
3: 她做事儿，你看她说要当初你第一集的时候在急诊室里要伸手进去掐那个血管的时候，动脉的时候，她就立刻要做，所有人都阻止她，她非要做不可，因为她知道那个事儿可以做。就就是我觉得他就是一个非常坚决和果断的人，他感情上应该不会有很多。他是最像金
1: 师傅的人，其实、哦、性格上，对对对，所是说
3: 爹呀、嗯，啊，谁说
0: 是他爹啊？啊<笑>爹啊我我我说的呀，嗯、你猜的是吧
3: ？你
1: 猜的？我的老孙都
3: 猜的是他爹。<笑><笑>就是就是
0: ，你们
1: 俩太狗血好吗
3: ？圈<笑>圈刚刚说金师傅身上这三个小的，其实就是金师傅的不同的三个面，我觉得很有道理。确实是这样，你要是深入分析的话，应该是这个样子的。
1: 嗯，好啊，现在你们俩夸了，是不是该我吐槽了？你说，我就吐槽没有夸，夸过了。嗯，呃，我我我要吐槽韩国医疗剧，我不是要吐槽金师傅。嗯，画面感太太,太，画面感太真实。其实，嗯，我记得我我朋友给我讲一个很搞笑的段子啊，他说他妈不是那个外科医生嘛。然后人家送了他妈一个苹果笔记本，嗯、然后他妈特别开心，然后，因为他他妈平时不追求时髦的，然后他就觉得很奇怪，他就苹果笔记本有好开心？然后他妈就，把那个医院那些解剖图啊什么那些，呃电子课件嘛，你、嗯、说你看这个电脑清楚很多，然后你，就就是。就是听起来还有点怪怪的，你知道吗？苹果电脑虽然说它显示的，嗯、其实它是为了绘图这种专业做的嘛，但是,是医疗课件正常的生理反应不会那么开心的。嗯，这就是医生这个行业的特色。但是作为观众来讲，你真的没有必要把这个行业专有的那些内容去拍得那么逼真。嗯，不是每一个人看到那种血淋淋的场面都会觉得真实的，其实有很多是感官上的不是、嗯、我这种看了这么多年美剧，包括 Bones 这种。什么尸体变液体的我都没问题，但是我看韩剧我看不下去，我都不知道为什么。就嗯，其实就是专业性不有很多，对，很多方面不应该这种方式去体现，对，嗯。大家大众也没有义务或者是没有兴趣去了解你哪个手术从哪个地方切下去，然后缝几针，然后怎么开怎么合。呃，我看《House 医生》的时候，包括我以前看很早《急诊室的春天》，我都觉得那个是在美剧医疗剧里面非常非常。呃，厉害的那些剧，但是我印象中没有任何的特别血淋淋或者特别旗帜鲜明的镜头，里边
0: 就有
1: 一对对，对，就一两次什么心跳啊、心脏那种，呃，过带一下就过了。大部分最真实的不过就是看片子，你去看片子去分析，包括那个气氛，日剧更是，日剧好像对这种镜头完全没偏爱。我记记忆中日剧对这种、嗯，包括白色巨塔都是很干净的这种镜头，嗯、呃，没有特写、嗯，没有特写到器官是手术的过程。嗯、呃，都是基本上都是去特写医生的那个状态。你作为一个观众，你就可以感受到他那个呃很紧张的，发力发力的就是好好的
3: 镜头语言是，哪怕他拍的是医生在动手术的时候，他那个表情、嗯。但是你知
1: 道他手里的手
3: 术刀伸向哪里？对、嗯，对吧对？你能够通过医生之间的语言的交流，你知道下一步要干什么，嗯、这个才是好的一个方式、嗯，而不是说我非要拿刀啪一下、啊、把血都。剪出来，然后,然后、嗯、都弄出来，对吧？然后就觉得非要飞的一脸这种
0: ，我是猜测呀、嗯，我不知道对不对。嗯嗯、呃，我觉得美国跟日本啊，应该就医疗剧的这个画面呢、啊，应该是有规则定的。定对、哦，韩国的医疗剧起步比较晚，毕竟咱们往前倒比较古老的。啊、嗯。就什么什么妇产。妇产科医生奉顺英,英急诊急诊是吧？不是。对。我
1: 的意思是说，既然你起步的比较晚，嗯、然后你你不能把这个变成风气，嗯、你知道吗？就是说，你虽然现在，呃、我是觉着会规范掉的，肯定会规范掉。对，就是说你现在本身韩国其实整体、嗯、韩剧整体是很唯美的风格，然后韩国医疗剧全部就是血淋淋的风格，包括太后的医疗剧拍的那么那么差。<笑>也都是弄的，呃，前一分钟小宋那样子出来也都是脸色蜡黄，<笑>然后一身都是血，有必要吗？包括巧，包括宋慧乔脸上那个弄的血，就是那种溅上去的那些，我其实觉得挺没必要的。你你后面不还得很不专业呀？那你前面做的那些细节有什么用呢？没什么用。嗯
2: ，对，不要
1: 行，这个都搞表
3: 面文章，对吧？对啊，然后还有一个我非常不满的，为什么每一个急诊的病人今晚都要做心肺复苏？<笑>对,对对对对对，我我对别不满足，每个人都都要按心脏，你要这么想，他进来的都是心脏骤停吗？没有办法，只能做。韩国不是什么什么专业医院，对，每个人都要心肺复苏。哎呀哎呦，我的妈呀，我真受不了
1: ，能不能来点新鲜的？就是他们哪怕是有顾问什么的编一编也，也已经编得其他的出来、啊。
0: 我主要是看那么多。替他们累的慌
1: ，我就那病床都要散架了，都躺着
0: 太惨然后每个演员上去，哎，躺觉得也
2: 惨
3: ，啊
0: 、上面摁的也惨，那也
2: 吧？<笑>嗯，下面的
3: 人肯定很疼，上面的人还要注意，我不能硬摁的太狠，下面的人会会笑场啊，嗯、会会怎么样啊？我就我就替他们累，就感觉。嗯
1: ，对我还有一个，我还想到一个点，就是上个礼拜看的时候，那个点就是，嗯，就医务人员以和为先嘛、嗯，就这个点。然后其实你看，包括金师傅，包括费勇，包括那个 House 医生，都是那种天才医生，你知道吗？就是有那种本事，是以一己之力去挽回一条性命的。嗯。但是大多数的医生,的医生。奇异博士。对。<笑>不，就是像他那种，说实话，就当时在那个救完火场回来，他他他全身上下都是泥还是土啊什么的，然后就地开刀那一点儿，我当时，你知道我看的时候是什么心情？他虽然救人很重要，但是。我就说这种消毒水平，包括你自身的那个消毒效果，啊、然后、哦、这种真的可以做手术，真的不引起不,不,不,不,不这个
0: 这这这个你不能吐槽，就是他如果说当时他不救这个人的话，不是他后来你他后来感染病菌那个并发症那个就是。你后面还有后面救治方法，但是现在你得先救这条命，对
1: 。我觉得这个也、嗯、也不不好讲，就是说我我的意思是什么吧，就是说少数其实你作为病人家属来说，你当然是希望病人活着的，但是呢，像他们这种医生就这么天才的医生，基本上是可以从接近于零概率去赌博，然后让他活回来的。但是不不是说所有的医生都不能去神话、啊、他们对。对，就是那你病人家属以什么角度去去相信这场赌博呢？
3: 其实说白了，我理解圈圈说的，就是说他现在是把他给救回来了。他如果没救回来的话，嗯、病这个就是可以说是医疗事故啊、嗯，感染了，对吧？你身上那么脏，你手也是那个，除了消毒了一下手，你别的没没干，然后病人
2: 死了，完全就是说医
3: 患
0: 问题的。就是就是圈圈他吐槽这一件事情，我是想吐槽全篇，就到现在为止，我觉得都是事后家属去闹，现场家属非常好说话，电话沟通也好好说话。嗯然后你以为是中国的那个吗？就是就是、中国医闹吗？那是对，不是的，正常都都，我觉得我们正常人都会那什么的，就是很慎重。对、嗯、啊，你包括就是去医院就，就就比如说咱把腿给摔骨折了，对吧？就像咱咱俩摔着了去医院，我天呐，那给、个、惜命啊，都怕死着呢，你都恨不得抓着医生不撒手那种，<笑>对吧？哪像他们这里面塞着，医生护士一走，来您这边等这边正抢救了，跟着就走了。
3: 这个很正常的嘛、就是，他当时能干什么呀？就是、他也不能冲进去，还不能干什么、啊？他只能，而且已经慌神了，肯定是会这样的。但是肯定会旁边待着嘛、就是。就正常的一些流程，然后
0: 讲解啊什么的，我觉得都没有、就是。这个时候没空讲解的，嗯、这个时候、嗯
1: 、要么就镜头语言不够，对、嗯、对吧？就是说这,这个东西没办法拍那么细不不全、
3: 嗯、对对对、嗯，不能拍那么细，他、嗯、这个我倒是可以理解。嗯、你不能说、嗯、这个就是。肯定是要等医生抢救出来，对吧？说一句啊、呃，我们尽力了，还是、呃、打嗯，他过了，总归是这两句话。但是你说一开始就要跟他们解释什么，没法解释，除非让他们签字的时候才会。这个倒不算是大问题。但是进来的、嗯
0: 、就就是老三你说那话，进、嗯、来的都是需要抢救的、嗯，这种很多是家属不同意，家属没有口头同意，嗯、家属没有签字是不能够去救治的这种。但是但是他们大部分也是按流程走的。他们按流程走的时候，就是我觉着啊，正常应该是带一两句。但是呢、哦，他们家属到了现场也没有细节、就是、没有做到
3: 位，对对对对、嗯，你
0: 说你电话里你可以用一句台词带过去了，对吧？他是有这种情节的，但是有的家属已经到了现场，你没有这个流程，他就是就是你说的故弄玄虚，想显得这个医院
3: 救人为先，对就是对就是一定要在这个救人先签字、嗯、还是先救人的问题上要有一个伦理上面的一个。
1: 一个讨论一个负责任的一个东西，嗯嗯、就是你可以反映大医院、嗯、对对医院的一些官僚制度，但是你不能说医院所有的制度都是有问题的。对,对、嗯、有些其实是相互保，对对方都有双方都有一个保障。对对
3: 对吧？有些你不能够就是说，有些你必须要家家属签字、啊，不能签字的话，真的出了问题，这像是电视剧啊，这要是就就,就而且都是救活了，那没救
1: 活呢？对，那毕竟是条人命啊对对对，不能说是你你这样赌博性质，我说可以就可以。对的、嗯，尤
0: 其就是就是这个第八集最后一个案子，就是老孙你刚刚谈的那个话题，就是那个他的儿子过来闹的时候，嗯，就是就是咱先别说这个160万的他这个医药费交没交的问题，家属肯定有签字之后，他们对吧？因为徐先真去跟家属去谈了，应该是他妹妹签的字。就、嗯、如果说你把那个单子拿出来了。对吧？他这个哥哥在那儿闹，证明就是说没有这个单子，他哥就已经开始闹了。正常流程，你应该拿出你们家属签了字了，然后再去谈这个问题，心平气和去谈。你先把这个主动权拿到手里嘛，然后都没有拿过来就，就就先吵开了。所以我、就是、我说就是
3: 煽情、嗯，就是注重煽情，对对对，没有把这个事件做的合合理，非常的合理化，嗯。嗯还有一个就是刚圈说到那个直观性的问题上，我突然就想起了法医秦明，哈哈哈哈哈！第一集对搞得我同
1: 事再也不想吃鸡爪
3: 了。嗯，对，后来就是说他所有的东西，嗯，怎么说呢？就就像圈刚刚说他朋友的妈妈说的电脑，你知道像我们做这个行业的，我以前读刑侦的时候，我我那个就是桌上面，然后本子里、电脑里都是这些照片。我刚开始的刚刚开始看的时候。差不多头两三周吧，都是睡不好，天天晚上做噩梦。第一次看到实体的时候，那个感觉真的是崩溃，因为毕竟那时候还年轻，还很小，十九岁。然后就是你心理上是接受不了的，就是这就是常人、嗯，就是为什么观众看到我其实就像我看了这么多年各种各样的千奇百怪的死尸，各种各样，七七这个不管你是你最、哎、后两个那个就是、哎、那个那个对、那
1: 个、真,的我真的是这样，就
3: 是。腐烂度非常高，然后是浑身爬满那个什么，我不跟你们讲了，你们会睡。嗯、睡我想起来，你不好好吃,、嗯、吃饭的，你一天到晚的。对，就是说你看到这些的时候，你你肯定会心里不舒我看了这么多乱七八糟的照片也好，现场也好，怎么样都好，但是让我再去看那个手术刀划破肚子，我身上会有，我真的会有一阵发麻的那个感觉。嗯、我我我一直哦、呃，原来你们都这样，今天晚上我才知道，我以前也觉得可能是因为我很怕打针。就是拿把刀割我的话、嗯，我可能会忍一忍，但是你拿个针捅我的话，我我会害怕，就很想躲，对，就那种，对，会想躲。嗯、所以说，我每次看到那个，一定他们，你看，要么就急诊室非要心肺复苏，手术是每一次把那个手术刀划破肚皮，那个<笑>那个弄出来，尤其我就我就不能忍受。呃
0: 、就那个、呃、他那个做那个就推的然后特
1: 别黄，然后把肚皮就涂完我就开始难受。嗯、他
0: 他做那个就那个。低追的那个那个就是扒了一下那镜头的时候，哎、那个一个反而是今天晚上想吃排骨。<笑><笑>你
1: 这有疯了，你是
3: 。就是就是就是就是觉得其实这个就是我也是要吐槽这个，你没有必要，你要显示专业性，不是非要用这一种唯一的手段。我们真要,要看专业
1: 片的话，我们去看纪录片就好了，干嘛看这个？
3: 所以，所以说，嗯，这个片子为什么我给六点五分？我我我越来越多理由了。你这样再说这句话，<笑>我也要给六点五分。<笑>好吧，我们还有什么要讨论的吗？嗯
0: ，应该也没有什么了。我就我就哎，我就想跟想让老孙做一下，就是如果说遇上了劫持这种极端事件，<笑>我们应该做出什么最正确，或者说最利己、最自保的一些举
3: 动。<笑>除了你说作为，这肯定是第作为女主还是作为围
0: 观的吧？千万不要作为女主，那太惨了。嗯，因
3: 为这事情，因为这个事情是没有应该不应该的，因为你到了那个状况下，嗯、首先你要做的第一件应该做的事儿是冷静，然后你要跟他谈判，就是用你的语言去感染对方，逼着对方去把真心话说出来。你要知道他到底是一个杀手。嗯嗯还是一个什么？包括金师傅他救人的那个理由，嗯、你可以告诉他。其实，在手术室里，这话就可以说了。嗯、我我现在不放下这把手术刀，我其实是在给你机会，你自己想一想，对吧？对如果我我让你把他杀了，或者我停止手术，这个罪都是你的，你这辈子就在监狱里面待着了。嗯、不管你有没有家人，对吧？就算你你就是一个杀手，你没有那么悲惨的过去，但是你也有家人吧，对吧？就是很多事情你要。动之以情，晓之以理，就是其实这个到这种状况下，因为首先你要了解这个躺在床上这个人情况还好不好，就是他还能够停几分钟，你要在这几分钟之内把这个事儿给解决了。然后作为像女主这样的话，其实女主做的很好，她一直是保持那个冷静，哪怕那镰刀就离脖子就一厘米的状况下，她也很冷静，嗯，呃、而且很镇定，这个是很好。但是其实就是，包括。呃，东柱他拿起手术刀，其实想偷袭啊什么的，但是最后看到金师傅那样、嗯，他也是大概明白他要干什么了。就说，嗯，呃、这个事情就是你真的是很多事情，你真的是临到头的时候，你在那个处境里面，你才知道怎么干。但是就说我们可以，呃，举一反三，就是假使你碰到了一些比较。严重的事情，然后在你你一下子脱不出这个困境，然后你一定要去面对解决的时候，我觉得还是首先你要保持你的冷静，你要理智，理智占上风，不能因为愤愤怒或者怎么样去做一个非常极端的一个决定，那就不好了。嗯嗯，其、嗯、实、就是、我我还是还想又有,有一个问题想讨论，其、就、实、是、呃这个小医院里边这个团队。嗯、哦，对，嗯对吧？这个团队的话，其实非常理想化的一个团队。嗯、你看头两集里边、嗯，他们做手术，你看就是呃，就据亲眼看到，嗯、就是说、嗯、啊，医生还没张口要什么器械的时候，那个人离地上来了，就互相之间那个配合非常非常的默契、嗯。然后就这样的理想型团队，其实肯定有很多很杰出的医生身边一定会有这样的一个一些配合的这些。嗯啊、呃，助理呀、啊，或者是护士啊之类的，对。嗯、但是在这个小医院里边，是什么样的一个环境和这个生存环境造就了这样一个团队？这个其实这个设定是很妙的，嗯、呃
2: ，
3: 也可以说就是很很常见，就是在各国的电视剧里面你都会看到，包括《白医情明》也是、嗯，怎么就三个活宝弄到一块儿去了呢？
2: 对，
3: 一个磁场原理就是大家。这都是一票货色，所以说都<笑>都弄到一块儿去了，而且能够互相理解和
2: 呃包容的，对、嗯、对
3: 。然后就互相之间的那种配合啊什么的，就是长期的磨合下来的话，就是一就当手术室里这五个人六个人在一块儿处理一个问题同一个问题的时候，就像一个人一样，嗯，就是一个就像一个大的一个机器人，然后身上所有的那个一台机器在不。部件。对，在在顺利的流畅的运转的那种感觉、嗯，可这种团队在现实世界里边是有，但是我一直觉得这种生存压力肯定非常大。一个非常杰出的团队，就人都有嫉妒心嘛。一个很牛的医生肯定会被人家干掉，嗯、包括金师傅他也是因为太厉害了，所以所以才会被人嫉妒，对吧？被人暗算。然后这个这个这些人估计也是都是有过去的，都是因为、嗯、呃比较呃这个。异于常人，所以说被人家给贬到这个地方医院，包括他们那个小医院的院长也是，对吧？明明应该是跟杜院长平起平坐的那种水平、嗯，但是后来也被赶过来。所以说，呃，我是想讨论一下说，说这样的团队，如果在现实当中的话，如果你是你是现在面临面临了需要做手术啊什么的，你会找一个这样的团队帮你做手术，去到一个这么破的医院呢？还是要去一个大医院，然后呃水平差不多的呢，这是一个怪
1: 问题。哎，首先是这个好有趣，藏龙卧虎的小医院和精英化流程的大医院。对，这是我的标题之一，就没说而已。对啊，嗯，所以你会选哪个？这个东西，但是首先你得知道有这种小团队的
3: 存在，就是在都知道，基础是你都知道去便宜的<笑><笑>那肯定大医院贵呀、啊啊。对<笑>呀<还是>，其<笑>实我也是说
1: ，其实我觉得这就跟以前那个选择题一样、嗯，是小公司做事还是大公司做人，差不多的。对
3: ，嗯嗯，就就是就是真的是所有的问题，你看为什么我要提这个问题是有后后招的啊，就是为什么会提，是因为我们都一定还是那句话，都一定要到了这个境地，你才会去知道你该做什么选择。然后包括剧里边就是，呃，金师傅二选一的时候，救手术台上人还是救徐先生的时候，其实这个问题要比另外一个问题难得多得多。就是另外一个问题是保大人还是保孩子
1: ，<笑>你知
3: 道吗？但是无条件保大人，<笑>对，但是这个问题你没有办法无条件。<笑>啊
1: ，是的。嗯、对
3: ，嗯，所以说没有办法讨论他这个事做的对还是错，只能看结果好还是不好。对他后来会受到处分，对，会受到处分、嗯，会停下他所有的工作，其实也是一个合理。虽然观众作为观众的，我看的非常义愤填膺啊，什么玩意儿啊，你们这故故意要去为难他，故意要借这个事情嘿嘿嘿要要把他把他们医院给搞掉。但是你其实我还有一个比较理智占上风的想法，就是给他这样一个处罚其实是合理的，因为这毕毕竟不是普通事件，就是一个特殊事件。他可能换一个人的话，也会有比较好的结果，但是过程一定不会这么凶险。呃、你要用人性去，就是这个时候，其实金师傅就是在考验人性啊，他在赌啊，他在不是在考验，他是在打赌，就是赌这个人到底会不会挥下镰刀。嗯，这真的挥下了呢。嗯因为这个叫叫做是韩剧是故事，编剧知道他应该怎么写这个结果。可是如果是真的发生在生活当中的话，谁敢打这个赌？你就是再牛逼的医生，再怪的那个黄老邪，你敢吗？对吧对？做事都是会有忌讳的。嗯、哎，还是那句话，你不到你不到这个地步，你就根本就不知道你该怎么干。现实中的话，我觉得像金师傅这样的人已经被埋葬掉了。肯定会有了,、嗯、了，各行各业都有。对、嗯，就是会不会有这么一个土壤让他这么牛逼<笑>没？没错，没错，这么多人会去包容他，对，对吧？嗯、尊重他、嗯，这个天才到最后被迫害的很惨的，不要太多呀、就是嗯，就是。嗯，所以还是韩剧能够安慰人心啊，起、嗯、码就是
1: 安慰、哎嗯啊、你的感情。
3: 所以老孙说的这个，我又想推一下好医生。<笑>对
2: 对对
0: ，对对，好医生，我觉得就有点类似于这种，他拍的就很温情嘛。嗯，就是包括咱们去探讨的过程中也说过，像施温这种医生，这种有学者证，对吧？虽然他的就是他的那个就叫什么来着，就叫做嗯，那不叫做内向，叫做什么来，叫做自闭症。他自闭症已经痊愈了。但是相对来说，他跟正常人还是不一样的，他还是有他的学者证还是在的。他这种即使具备了行医的资格，对吧？因为像这个徐贤真也是因为有这种精神疾病，可能是不能够再行医了，要剥夺他这个行医的资格。他即使是能够行医的，但他不能够。他可以在一些场合。病理性的。对对，就是包括到最后也是让诗文去做诊断医生嘛，嗯、因为他是嗯、呃，怎么说呢？他的就是。就是背的案例非常多，嗯，他是那种过目不忘型的人、嗯，呃，然后他的下诊断也是怎么说呢？经验很丰富，然后他的这个大脑跟正常人不一样，他的那种怎么说呢？就是空间思维非常好，包括就是到最后那个男配角、就是、做手术的时候，需要他在边上去找出血点啊，或者是什么的，就是因为他的空间，他的他的空间想象力非常好，他能够迅速找出来出血点在哪里，就是这种。相对来说吧，就是能够被其他的一些个更牛逼的人去利用他的这种特征的这种，嗯、呃，医学上的，对，让他带起来一定工具的作用，对感觉在，在他合适的位置上
3: 做，发挥他的、嗯、光与热，对对对
0: 。<笑>但是呢，就是就类似于这种人都是有梦想的，他就想做一个外科医生，但他不具备这种素质。
3: 嗯
0: ，就包括就到最后的时候，我觉得嗯，好医生特别好，到结尾的时候就是。所有的话外音，包括每一个医生都在强调一点，就是诗文你现在做的一个选择，就是说你有可能你这一辈子你的梦想都不可能实现，你不可能去成为一个外科手术医生，但是他想成为，那他就努努力的去做。尤其是我觉得好医生铺点铺的非常好，他可能从开头的时候就就去铺这个结尾了，就是呃因为诗文他画画非常好，包括后来那个谁就是那个女主角都说了，你画画这么好，为什么要当医生呢？他说他的梦想就是做医生，就是人可能这辈子不要去做自己擅长的事情，不要做自己想做的事情。嗯，所以我觉得就是韩国的医务剧现在它每就是说探讨的就像咱们说的那种伦理性话题比较多，包括这种医患关系比较多，但是他每一部的主旨是不一样的。好《好医生》偏温情派，然后是讲的是梦想与擅长。然后呢，这部片子就相对来说比较疯狂、比较怪异一点，但是他探讨的就又是社会上怎么样让这些医生存活下去，对吧？就是他侧重点是不一样的。我觉得这个就是怎么说呢？这个角度问题特别值得咱们去学。人家也有谈恋爱的内容在里面，也有医患关系在里面，这每一部都有。包括咱现在说烂了的话题，嗯、当初咱们去聊医生也有。咱们去聊美丽心灵也有，对吧？也有什么劫持人质啊，对吧？嗯、就是那种这个人他到底是该救还是不该救啊，对不对？你要不要签字啊？医生要听谁的？这些问题都有，但是他每一个主旨是不一样的。我觉得这个是需要咱们去学的，就是你怎么用这个老用新瓶子去装老酒，而且吧还每一次都让观众有共鸣。嗯，我觉得。特别特别的，怎么说呢？就是这部片子就让我又让我大开眼界了吧，就是对，
3: 嗯，就是给了你一个不同的角度，你跟你想象的医疗剧不一样，又不一样了
0: ，对对对，哦、对嗯。
3: 哎，你说他像日漫吧，但又跟日漫不一样。嗯、他是只是做了一个风格而已。对，对对它做日漫的风格。对、嗯、对，韩国人不会，就是你给他一个日日日本呃日剧的改编，他也不会，他、嗯、还是会做韩国的。对、嗯，
1: 本土的东西在。他、嗯、没有、嗯，你看韩国拍翻拍几剧，呃几部日本的那个偶像剧翻过来都是本土化比较好。嗯
2: 嗯嗯,嗯，
1: 这是属于人家
0: 编剧的功力。就是虽然咱。嗯，聊了这么长时间，也是以吐槽为主啊。但是相对来说，谁说吐槽、啊、夸的不得了、啊。哎呀，咱是觉得啥叫吐槽
1: 吗？你没有被吐过，<笑>你没有听过咱们仨吐槽吗？<笑>
0: <笑>咱仨吐槽的片子到现在为止，可能还真是比较少的，吐两句就懒得说了就，就
2: <笑>真心
3: 想吐的，一般不不聊不聊不聊了，对、嗯，就不
0: 聊了就，就已经吐、嗯、吐光了，对对
3: 对、嗯，所以说相对来说，这部片子还是不错的，值得看一看，嗯，推荐一下吧、嗯，就是你觉得可以，就作为一个五星推荐的话，你你你的推荐星数是多少？啊
0: ，我说吗？对
3: 啊、嗯，金师傅啊，嗯嗯，我
0: 觉得得有四颗星，对、啊，我觉得，嗯，我觉得怎么说呢，就是相对来说还是很有新意的，就是在咱们看到的韩剧里面，这就就这个样子的，这是第一次见，嗯。嗯不说别的，啊，咱就说男配角负责谈恋爱就是第一次吧。男主角是不谈恋爱的，你不是说双男主吗？那就成男配了。金师傅吗？金师傅他绝对是大男主，对吧？你就即使是双男主，他也是大男主。他也不可能当配角。对。对对对，对。对。对。对。对。对。对。对。对、哎。对。对。对、那个。对、嗯。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
1: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。开始小时候把男主拦下来，然后包括后来又救女救女主、嗯，我就觉得他就是个金手指式的人物，就是点石成肠。他他
2: 都是，他不会有感
1: 情线上的
3: 东西、这个。这个就是编剧设定的一个理想型的人物，一个上帝型的人物，他会、嗯、呃这个桃李满天下吗？不会，但是他一定会给他赏识的年轻人机会。对，然后他就是一颗红心放中间。他就像那种老的
1: 手工匠人一样，然后他把你的这颗。嗯璞玉打磨成最好的制品，嗯，用他的方式、嗯就是
3: 、是，就是他，所以说这个人很有意思。这、嗯、个这个设定在，呃，其实，在电视剧里面不算少见的，就是其实还蛮多的这种类型的。嗯，看的小说作品里面也也挺多
1: 的。我不觉得这个很陌生，我觉得很很熟悉。但是我觉得他好的一点在于，呃，他他本身他是怎么说呢？入世的，他并不是完全是一个出世的人物、嗯。他本身有他自己的喜怒哀乐和过去。嗯，是的
3: ，就是不是大唐高僧。<笑>
1: 对，不像突然从天而降了一个呃什么像以前那个叫什么济公式的人物，不是那种风格、嗯、对对
3: ，所以说嗯。嗯，还还不,还不错，我也是推荐三星半、嗯，三星半吧，三星半的话、嗯，希望他还有可以跑到四星、啊。但是如
1: 果就是跟同档期的这些片子比的话，是四星绝对没问题
3: 。嗯，就目前同档
1: 期这些片子确实。现阶段的
3: 话、嗯，我觉得算是非常
1: 好看的了。嗯，嗯我个人是觉得，对我来说吸引力蛮大
2: 的。嗯，嗯
1: 好吧，那、嗯、反正还有十二
3: 集。我们到后面再来聊，嗯，因为剧情其实刚刚展开，这是我非常不满意的地方。为什么第八集才刚刚展开、哎，对，前面在像前面在干嘛
2: 一
1: 样平淡无味。
3: 对，前面就是一直我、嗯、我觉得好像有点散乱
1: 的样子。其实我觉得前两集没问题，从第三集到三到六集都是得拉拍了、嗯。我是有点可惜这个团队没有没有特别好的
0: 展开。我觉得像一个有一个快咖医生的这种地方，他的团队应该也都是怪咖，但是每,个人,个,人是每个人的个人特质，他是用八集去铺开的，每个人的个人特质其实比较集中、就是，一两集就应该出来就对了。对，今天是
3: 我说他塑人物塑比较慢、嗯，然后推进剧情推的也比较慢,比较慢对、嗯，对，啊，我很不满
2: 意。嗯、对，但
3: 是但是你要是根据二十、嗯，你要是二十集的节奏的话呢，二十集的这个篇幅的话呢，这个节奏你还可以接受。但是十六级呢，真的很慢。你还有
1: 八级，十六级的话就有点。其实十六十六级的话，三到六级就应该合成两级。是，呃、然后对，希望千万别
0: 烂尾就可以
3: 了
0: 。嗯。
1: 对，就是说如果存，对，嗯
0: ，难说。你看像那个烂尾不,烂尾应该不会贝。贝多芬病毒这种，不也是那种很、这个、很高调的那个？这个编剧也不太会烂尾，但它
1: 那个尾巴会很平淡。嗯就不算浪费。看、嗯、他,他那
3: 往哪儿跑吧，因为他现在所有的线索其实还剩下的两条路，一个是这个理事长的手术，嗯，对吧？嗯，还有一个其实就是一个大基础，就是所有人的一个成长，这三个年轻人的成长。对，首先因为
1: 、呃、因为以前的作品我看过，如果这编剧风格没大变化的话，他就是会走一个大团圆的比较平淡的结局其实，不会有你意料之外。对，编剧可能
3: 不是一个大局观很好的人，我觉得他大局观比较差、嗯。还有一个就是，嗯，他虽然有很多的表达是比较细腻的，细节部分写的还是都很好。当然这也是有演员的功劳，因为演员表现的、理解的,的，就觉得都是好演员。嗯，对对。然后，嗯，编剧就是我，我觉得就是喜欢煽情，就是圈圈所说的、嗯、手法有点老套，真的是你看，这
0: 个、嗯。这个编剧是就是韩国传统的狗血剧的编剧吗？银庆嘛，不是，也是可以，也不算狗血剧，嗯、还好还好，就是说还不够狗血。不，他现在确实每一部都是很高的收视率、啊，就是大妈也爱看，
1: 这看就是大妈爱看，这就是大妈爱看的，对对,对
2: 对对。然后但是因为,因为但是
1: 他的题材又比较好，这次而演员选的好、嗯，所以我估计这次覆盖的年龄层比较广。嗯,嗯。他每个年龄年龄层都挺广的，我觉得。秦定大饭店、嗯、那年代我就看好了
0: 。对呀、啊，就是你看你年轻你也看啊，上岁数的也看，他就
3: 是覆盖面很广。但是
1: 秦定大饭店、呃、那个、嗯、那个表达方
3: 在当时他是比较新潮的。我是觉得，就是因为他可能要考虑到各种不同的收视群，要、嗯、照顾到这么多不同的收视群的状况下，嗯、所以说他。好像呃什么都想说一说没错，但是就是没有整合好，嗯、有这种感
1: 觉。所以呃啊 ，TVN 是不会喜欢这种编剧的
3: 。对、嗯、对 ，TVN 对喜欢个性分明的、个性鲜明的、旗帜鲜明的那种
1: ，没错，这种编剧。
3: 像这种有点和稀泥的，但是,、就是我觉得这编剧他嗯他的思路还是很好，就是说他立题材啊怎么样，他其实都是可以的，但是就是典型大妈剧。呃对,对对，大纲写的好、嗯，内容填充的不行，就是这种。嗯，其实这个剧你要是没有这三个主角的话，你这个剧其实你你想这种小医院，你不是没见过，你肯定在某个剧里边见过这种人色、嗯，很多，对吧？嗯、这种这种呃都是脾气比较不平凡的这些员工、医生啊、啊护士啊，<笑>你也是肯定哪儿都见过，对吧对？这种人设不要太多啊。然后，但是。没有这三个人，你想换换三个人来演这这个剧的话，这剧就到不了这个分儿，这个是肯定的。就
0: 是、问题就就就在这里了，就是就像你说的这种，他们这种团队的，我看的这部片子是最浮夸的一个，从来没见过这么浮夸的。嗯，嗯就卡斯比较，卡斯很大，肯定的，就是、对、这个，卡斯也是比大。大。演员选得好，嗯、没办法。嗯，哎、啊，好吧 ，OK， 结束吧。嗯
1: 。好的，先到这里结束吧。我们期待一下后面十二集。嗯，好的，好的，大家说再见，晚安、嗯，拜
2: 拜，晚安，拜拜。